0: experiencia, lo que siente la persona, o sea que después de que ya yo me fui de un proyecto, cada persona que entre ese espacio, ¿qué siente? ¿Qué, ¿Qué transmite el lugar donde está entrando? ¿Qué experiencia tiene? Si se siente un espacio más sobrio, todo lo que refleja.
1: Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler acompañado de Patricia Antigua para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360 temas relevantes al sector inmobiliario, tales como arquitectura, construcción, diseño interior, promoción y bienes raíces. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse en Google Podcasts, Spotify o iTunes como El Cafecito Constructivo. También nos pueden seguir en Instagram o Facebook para apoyo visual del podcast Behind the Scenes y otro contenido. Buenos días y bienvenido. Buen día, Patricia.
2: Buenos días. ¿Cómo estamos, señores?
1: Yo creo que estamos bien. ¿Cuántos cafés van?
2: Van cuatro. ¡Wow!
1: Pero la última vez que yo le pregunté, que fue hace como diez minutos, iban tres. Hay que tener cuidado con ella.
2: Me encanta un cafecito en la mañana, a la primera hora de la mañana, primera hora de la semana.
1: No, te, te encantan tres, cuatro cafecitos. Exacto. Ya saben lo difícil que son los inicios de la semana. Bueno, Patricia, antes de arrancar. Vamos a darle entrada a nuestro nuevo segmento. El cafecito tip de hoy viene de Ariel Castillo. Las neuroventas es el arma principal de las ventas inmobiliarias. Porque todas las compras son emocionales de los adquirientes. Bueno, muchas gracias Ariel Castillo. Así me gustan. Corto y la verdad, directo al grano. Y es un tema que nosotros debemos elaborar aquí algún día, Patricia. El, el de neuroventas. De cómo ya las personas... Eh, estamos viendo una evolución del cliente, del perfil, que ya no solamente se están llevando de los precios, sino también de cómo se siente identificado con los proyectos y cómo ese proyecto lo hace sentir más allá de cuánto ellos están dispuestos a pagar. Porque muchas veces eh, están dispuestos a pagar más simplemente para sentirse a gusto, cómodo y identificado con ciertos proyectos. Sí. Pero bueno, hoy tenemos una invitada recurrente. Se, se llama Maribel Antigua. Como ustedes bien saben, ella es nuestra manager, es la tercera pata de este trípode y ella se especializa, aparentemente en el cafecito, con temas eh, soft que son muy importantes y aplican a todos los gremios y a todas las disciplinas Y eh, hemos decidido hablar hoy de la autenticidad en la práctica laboral. Por favor, denle la bienvenida a Maribel Antigua.
0: Hello. Aplauso,
1: aplauso, aplauso. ¿Cómo estás Maribel?
0: Bien, bien. Con menos café, pero
1: bien. Sí, es que nadie puede. Hay que arrancar las 5 de la mañana para beber cuatro cafés, ¿no? ¿Sí?
0: Oh, o shots. <risa> ¡Uepa! Con bailes. <risa> y gracias. ¿Qué te parece nuestro estudio?
1: ¿Cómo bien, te va? Bien, ya
0: estamos mejorando. Sí,
1: sí, te escucho perfectamente, gracias a Dios. Sí, sí, sí. <risa>
0: todo muy bien, muy bien. Gracias, gracias por, por escucharnos. Y como decía Wayne, hoy vamos a tratar un tema enfocado a la autenticidad y que podamos descubrir cómo poder lograrlo en nuestro ámbito laboral. Y bueno,
2: Maribel, algo que pudiéramos como eh, decir... Que muchas veces uno escucha que te dicen que tienes que ser único, tienes que ser auténtico, tienes que mostrar tu propia personalidad para diferenciarte entre los demás. Pero muchas veces tú dirías, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo muestro mi verdadero,
0: quién yo soy? Y no simplemente copiar lo que hace el otro. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, también porque ahora mismo nosotros si nos ponemos a ver, en, no solamente en nuestro ámbito, en todos... Hay muchas personas haciendo lo mismo. Vamos a decir que, por decir algo, la competencia, hay muchos muchas ofertas mucha oferta de, de un mismo producto, por decirlo así. En nuestro de lo caso, que pudieras uno pensar que es un mismo
2: producto, pero exacto. me imagino también que con esa autenticidad y con esa especialización y ese enfoque
0: que tú tengas, va a mostrarse diferente, aunque sea un mismo profesional. Exacto, y ahí vamos, porque aunque tenemos una misma disciplina, que tenemos en principio un mismo entregable, pues nosotros cómo no podemos destacar y ser diferentes, y eso se basa en nuestra esencia, en quiénes nosotros somos y cómo lo podemos reflejar en nuestro trabajo.
1: Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el la esencia y la autenticidad.
0: Bueno, la, la esencia es quién tú eres. O sea, qué hay detrás de eh, el ser. Eh, y ahí nos vamos un poco subjetivos. O sea, quién es la persona fuera de lo que se ve físicamente. Y la autenticidad es lo que ya va a ser el resultado. O sea, tú vas a ser auténtico porque tú te basas en tu esencia, en quién tú eres.
1: Ok, entonces no, no sé es como si se entiende. ¿verdad? Sí, es como en el, en el ámbito de construcción o, y, y promoción uno ve muchas veces el mismo producto, que es un copy-paste, uh -huh. pero solamente porque tiene tres habitaciones, eh, 150 metros cuadrados, eh, con, con ciertas determinaciones, no significa que el concepto tiene que ser igual. Exacto. ¿Y ¿en qué
2: tú dirías que se basa esa esencia y ese enfoque? ¿Sería algo ya de... Propio de algo De lo que tú traes En tu maleta Unos mismos hermanos De una misma familia Pueden haber vivido Las mismas experiencias Pero pueden Traer consigo Personalidades Y vivencias diferentes Cada quien La
0: absorbe diferente
1: Patricia Tú te refieres a ti Y a Maribel
0: <risa> no. Somos muy diferentes Somos muy diferentes Sí Básicamente Lo que nosotros vivimos Y nuestra historia Es lo que refleja Lo que nosotros somos Nuestra esencia Se va a ver eh, Marcada Por todas las experiencias Que tenemos En todos los aspectos De nuestra vida Personal, laboral... Sí. Y, eh,
1: y también presente y pasado. Eh, la persona se identifica más con el presente y muchas veces se olvida de su propio pasado que defina quién tú eres hoy en día. Por ejemplo, Patricia, ¿quién tú eres? ¿Qué es lo primero que tú vas a decir?
2: Yo soy una persona que me encanta ser activa. Wow, yo pensé Enérgica. que tú vas
1: a decir, yo soy una madre y una buena. Bueno, <ríe> sí, o sea, así normalmente la la persona se define. ¿no? Exactamente. Se y... identifican con, con, con el presente. Pero se olvidan que toda la experiencia que uno ha vivido, eh, vivir en el extranjero, eh, situaciones difíciles, van forjando quién es uno hoy en día. Y,
2: con eso de las situaciones difíciles, fracasos, que muchas veces tú lo puedes ver como un fracaso, pero puede ser una experiencia que te ayude más adelante.
1: Y yo creo que los fracasos ayudan más a moldear quién uno eres eh, como persona y a ser más resiliente a ciertas situaciones que cuando uno está viviendo una época de bonanza. Porque ya cuando está en época de bonanza, todo lo que sobra, uno ni se da cuenta, no puede valorar eh, esas cosas, lo que uno no tiene y no tiene la necesidad de esforzarse a ser mejor.
0: Claro, y cuando ya tú viviste un fracaso, tú viviste una situación que fue doloroso o tuviste que o fue levantarte, traumático. fue traumático, pues tú tratas de tomar eso y sacar... Lo bueno, pa lo de eso. bueno y también que no te vuelva a pasar.
2: Algo 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 que se los mostré a ustedes de una amiga que tiene una página que se llama mitad lleno y mitad vacío. El, el vaso, ¿cómo tú lo ves? Mitad lleno o mitad vacío. ¿Tú
1: ¿Sabes cómo lo veo yo? Hay que ser hay que estar agradecido que hay un vaso y hay agua, no importa si está mitad lleno o mitad vacío. Para muy mí bien. eso fue muy limitado.
0: Con eso que tú decías, sí, Pancho, de, ¿de quién él? tú eres. Por ejemplo, si yo les pregunto, te dejo. ¿Quién tú eres? Hay eh, quizás una respuesta que es la más eh, fácil y la que primero nos llega a la cabeza, que es, yo, yo soy, soy Maribel Antigua. Yo
2: soy fulana, tengo tantos años, tengo hijos. Bla, bla. Exactamente.
0: Y me recuerda una charla en Atlanta el año pasado y conocí a Chantel Martín. Ella es una artista muy reconocida, que tiene una destreza para el dibujo en cualquier superficie. Ilustraciones. Ilustraciones, pero murales, eh, triple altura, o sea, mucho dominio. Y ella nos eh, compartió una charla y ella hablaba de Who are you? Y a mí me tocó mucho porque en ese momento yo estaba en una feria donde estaba conociendo muchas personas y lo más común era que te preguntaran quién tú eres. Quién, quién yo soy. Ah, yo soy María antigua soy dominicana. Yo era la dominicanita del grupo y todo y conocí muchas eh, colegas de Texas, de muchísimos, eh, muchísimos estados y todo el mundo preguntaba quién eres tú y tú no hablaba de de quién uno eres. En esa charla ella nos hizo como aterrizar un poquito más lo que tú eres. Entonces si nosotros preguntamos Who are you, que era lo que ella hablaba, ella logró eh, desfragmentar esa pregunta. Y colocarlo de diferentes formas. Who are you? Si tú le ves las primeras letras, la W, la A, la Y, y lo, lo unes es way. Significa camino, un destino. Entonces, ¿quién tú eres? Ella eh, nos explicaba cómo ella lo ve, de que realmente es tu destino, es donde te va a llevar
1: el recorrido. Eh, pero way un, son una siglas. No, no,
0: no. Es, es, como es, w -A -Y. Que, es Ella le dio la vuelta 20,000 veces a la, a la pregunta. Entonces, ella vio como que, si tú sabes who, you, who are you, Tú tienes un way, tú sí. tienes un camino, tú tienes a dónde ir, tú tienes, tú ¿Y no dónde, estás dando y,
1: y el camino que ya trazaste.
0: Exactamente y no te dando pata voladora, tú sabes exactamente para dónde tú vas.
1: Sí, porque si, si ustedes se ponen a pensar y no definimos simplemente con eh, ustedes, soy madre, soy arquitecto, diseño interior, esto, lo otro, cuántas personas en el mercado no hay de eso. Y o ahí sea... es
0: que vamos con la autenticidad. Si yo soy lo mismo que ¿Cuántos diseñadores en este país? Que han estudiado en la misma universidad. O ¿Cómo un yo me diferencio en mi gestión, en mi trabajo, en lo que yo le puedo ofrecer a un cliente? ¿Por qué un cliente me elige a mí en vez de elegir a, un, a otra persona? Y eso es lo que te define. Entonces, ¿quién yo soy? Cosas que ustedes me preguntan y yo puedo decir ahora mismo, ¿quién yo soy? Yo soy... Atenta. ¿Quién tú eres? <risa> a mí me gustan los detalles. Me gusta ser atenta. Me gusta la paz, la tranquilidad. Soy paciente. Ustedes lo saben. Eh, eh, una de las cosas que me, Definen que me caracterizan, <risa> sí. Y eso se ve reflejado en lo que yo soy y lo que yo hago día a día. Si yo me enfoco en ver al frente y ver otra persona, esa persona ha vivido una historia y tiene una esencia muy diferente a la mía. Entonces, si yo me enfoco en lo que realmente yo soy, pues yo tengo un producto, un resultado y lo que hago día a día... Me siento cómoda porque estoy reflejando quién yo soy. No hay nada más incómodo que tú, uno querer... Eh, ser otra ser, cosa que no ser eres. Ser lo que no eres. O sea, no,
1: y también eso eh, te permite a explotar un nicho que tiene esa misma afinidad.
2: Exacto, sí. Sí. Y que ve como positivo, como valor agregado. Todo eso que tú llevas consigo, aparte del tema profesional y lo que tú le puedas brindar, y etcétera, etcétera. Ve positivo el hecho de que, en el caso de Maribel, por ejemplo, sea paciente, sea una persona que emite paz. Que... <risa> <risa> eh,
1: totalmente lo opuesto a... <risa> bueno. Yo no emito paz. Sí, y trabajando en equipo, eso como no ha sido un desafío, porque si cada uno tiene algo que lo define distintamente, ¿el resultado final que es?
0: Yo digo que es una ventaja. Porque las cosas que yo puedo aportar con mis características van, van a ir eh, encauzadas a, a algo puntual en ese proyecto, en ese en, en eso que estamos haciendo. Y nos podemos fusionar de una forma... O ese emprendimiento que se está realizando. Exactamente. Nos podemos fusionar con cosas que quizás necesitan la paciencia para algunas para alguna cosas, pero quizás necesitan la, la rapidez o la... Eh, El pull. <risa>
1: sí. Entonces, tú puedes coger prestado de ciertas cosas que no son tuyos, propio,
0: Afianzándolo.
1: Afianzándolo con tu socio.
0: Exactamente. Fusionar eh, diferentes eh, cualidades para poder tener algo completo. Que hay cosas que quizás yo, por mi personalidad, no las puedo cubrir, pero sí podemos juntos pues, lograr eso.
1: Es muy interesante el tema de los caminos que nosotros tenemos que trazar para definirnos nosotros como personas. Ahora... A mí me da la impresión que el enemigo número uno de todo eso, de, de crear tu esencia, es la zona de confort. ¿Qué piensan ustedes?
0: De uno mantenerse en el área donde ya está cómodo.
1: Sí, porque como uno se identifica, no está buscando esa experiencia, ¿no?
2: Eso va muy de la mano con el episodio número 9 que hablamos con el arquitecto Juan Rufino de la autogestión para no quedarnos en nuestro comfort zone. Ya que llevamos ese recorrido y ese journey eh, de todas tus experiencias, de lo que te
0: especializa y te identifica, de tu destreza. Sí, y como quiera, un recorrido, un journey, que tú vas caminando todos los días y tú no paras de vivir experiencia. Y todos los días tú vas cambiando o modificando lo que es tu, tu esencia. Porque tú sigues viviendo, tú sigues teniendo experiencias diferentes que te hacen ser lo que tú eres hoy. Incluso la, lo que estamos viviendo ahora nos va a hacer tener algo diferente o, o superarnos en alguna posición. con En relación al salirnos de nuestra zona de confort, siempre es bueno nosotros mantenernos con retos que nos permitan mejorar que nos permitan ser diferentes y, y tener siempre una mejor versión de nosotros. Con lo que hablábamos ahorita del, del tener un propósito, de que tú te conoces a ti y entonces a partir de ahí tú tienes un destino, o sea, tú sabes a dónde vas, esa misma debe ser tu guía y que sea la intención con la que tú puedas trabajar día a día, sabiendo hacia dónde tú te diriges.
1: Entonces, ¿el destino es uno? ¿Es fijo o a medida que uno va trazando ese camino. Uno, uno mismo va cambiando y puede ser que vaya...
0: Este mundo no para. Esto sí. sigue cambiando todos los días. Lo que nosotros pensábamos eh, hace dos meses puede hoy ser diferente. El destino y lo que nosotros entendemos que es nuestra meta va a ir cambiando. Tenemos una dirección, porque si no vamos a estar dando eh, patada voladora y círculos sin llegar a un fin. O sea, tenemos una dirección, pero que sea un curva, más recta, eso... Va a ir cambiando siempre.
1: Entonces yo, yo creo que debe estar acompañado con, con introspección. O sea, con uno ser honesto con uno mismo quién es y no mentirse y pensar que es otra cosa. Y, y porque al fin y al cabo es definirse como persona, definir hacia dónde va y ser flexible con poder cambiar durante el camino.
0: Eh, no, y algo muy importante, el tú enfocarte y conocerte. Porque si tú no te conoces, ¿cómo tú vas a reflejar eso que tú eres? Tú tienes que conocerte y... No enfocarte en los demás. Hay, hay una falsa información de que yo tengo una persona que entiendo que esa es la verdad y eso es lo que está bien y trato de imitar. Entonces... Lo que quizás una forma de verlo diferente debería de ser esa persona
2: que tú admiras quizá a nivel personal o a nivel profesional, eh, inspírate en ella. Inspírate en ella. Eh, que puede ser una persona del mismo ámbito profesional como puede ser un cantante, que ese cantante me inspiró con algo que dijo o con una canción que compuso y yo le busco mi esencia y mi, eh, lo que yo soy, a, es, a le doy la vuelta diferente. Exacto, que
0: se, que son muchísimas situaciones en la vida, nos pueden inspirar, nos pueden motivar, incluso con cosas que nosotros leemos, vemos, eh, hasta un video, como dice Patricio, un cantante, lo que sea, hay cosas que pueden Prendete un bombillito, date una idea de algo. Me eh. pasa eso a cada rato. Sí,
1: pero yo creo que tú estás tocando otro tema que, que viene siendo para trazar ese camino. Uno no necesita, por decir, viajar. Uno lo que necesita es estar atento, tener ese nivel de awareness sí. en uh -huh. la vida. Despierto,
2: uh -huh. estar despierto a tu alrededor, a lo que te rodea. Ser
1: como una antena, como que recibiendo Ajá. toda esa información y, y tener la habilidad de poder desmenuzarlo, como tú dijiste, y. Aplicarlo a la vida de uno.
0: Ser flexible sin copiar, pero sin inspirarse. En, y ser flexible a modificar algo que tú entiendes que puede ser mejor. ¿Y cuál tú dirías entonces, Maribel, que son esas fuentes de inspiración eh, para sacar esa autenticidad de adentro? Todo lo que nos rodea, eh, incluso hasta la, la vida familiar, la cultura... Eh, lo, todo lo que está a mi alrededor, todo me puede inspirar. Al, un libro, un, una imagen, incluso hay, ya yéndome un poquito a, a la parte de, de mi carrera, uno puede inspirarse hasta con una ropa, con una, con una un, hoja, con un árbol. Hay tantas cosas que te pueden motivar. Y, y Un tejido. De donde tú puedes inspirarte y hacer cosas que tú no te lo puedes imaginar. O sea... Tú te puedes inspirar en lo que sea. Y tú, como decía Morita, lo del journey que te marca mucho, lo recalco porque quién soy yo lo marca desde que nací. O sea, todo lo que yo he vivido desde el principio, en mi, mi carrera, mis estudios, el irme fuera a estudiar, en la parte personal, eh, laboral. Bueno, que todo lo que lo que he vivido y lo que yo soy lo vengo formando desde mis estudios, eh, el, la experiencia de donde he vivido, todo lo, es lo que marca lo que soy hoy.
1: Eh, para darle un poquito de cierre a esto, me gustaría para nuestros oyentes darle un ejemplo de cómo cada uno de nosotros ha eh, podido eh, proyectar esa autenticidad y la esencia de cada uno en algún proyecto
0: empezando por mí claro
1: tú eres la invitada bien cuando, cuando conviene bueno
0: bien bien bueno con mi esencia yo la veo reflejada en los resultados de mi trabajo o sea de que yo pueda sentir paz con un resultado o sea de que yo me siente a gusto de que yo pueda tener la libertad y es una dicha que que nosotros podamos trabajar Teniendo en consideración todos los criterios profesionales, pero también dejando ser, o sea, que nos permiten desarrollar los proyectos como somos, que se respire un ambiente donde pueda habitar una familia, pueda habitar una persona sola, pero que siente ese mismo resultado, esa misma experiencia, que tenga una experiencia en ese espacio que sea de paz, que sea de detalles que donde se han tomado en cuenta todo lo que necesita para tener eh, su espacio funcional.
1: Entonces, en tu caso, ni es el producto final, sino la experiencia. La experiencia,
0: lo que siente la persona. O sea, que después de que ya yo me fui de un proyecto, cada persona que entra a ese espacio, ¿qué siente? ¿Qué, qué transmite el lugar donde está entrando? ¿Qué experiencia tiene? Si se siente en un espacio más sobrio. Todo lo que refleja.
2: Yo creo que eh, en mi punto de vista va muy de la mano con lo que tú estabas diciendo, Maribel. Quizás el tuyo va más enfocado como a los detalles y el mío va más enfocado, obviamente, por la arquitectura, lo que te envuelve. O sea, en mis proyectos yo trato de transmitir o mi enfoque es qué yo voy a transmitir en cada espacio, a qué yo voy a transmitir cuando una persona esté sentada, qué yo voy a transmitir cuando se esté bañando, qué yo voy a transmitir cuando abre la puerta de su espacio, qué yo voy a transmitir al que está fuera de esa edificación y le está mirando al transeúnte, al que va en el vehículo, a todo lo que le rodea, cómo incluso ese edificio va a repercutir en su entorno. Es como mi enfoque.
1: Yo creo que es muy similar a lo de Maribel, porque Maribel sí, es, es, que, es la, la experiencia del cliente y lo tuyo es la experiencia a posteriori de los usuarios. Eh, ahí podemos ver fácilmente cómo ustedes se complementan.
2: Ahora que tú lo dices, veo que... Bueno, y lo hemos hablado en realidad, pero que nuestro enfoque, pensando desde que lo que nos... Eh, um, formó es básicamente el mismo aunque tengamos vehículos diferentes vamos a llegar al mismo sitio ¿y tú?
1: ay yo pensaba que me iba a dejar de <ríe> yo ahí sí le iba a dejar de grabar ya <ríe> eh, un ejemplo concreto bueno en el último episodio nosotros hicimos el caso práctico de Vita Tower que los invito a que lo escuchen y yo creo que en ese proyecto yo pude personalmente proyectar mi esencia. Eh, ¿Por qué? Porque si uno ve el concepto, la, la parte de la conceptualización del proyecto, es un proyecto, como había mencionado, que es un estilo de vida muy activo. Eh, nosotros hablamos, hablamos de la manera que pudiéramos ejercitar la persona, los usuarios, a través del determinismo arquitectónico. Eso refleja en, en cuanto... Donde yo estoy hoy en día eh, en términos de mi vida. Yo soy una persona muy activa con respecto al ejercicio Estoy buscando mucha paz mental, que es lo que intentamos hacer con, con, con el proyecto. Y básicamente el concepto fue cómo a mí me gustaría vivir. Eh, y eso es lo que yo quiero compartir eh, con los compradores, con los clientes y los usuarios.
2: Uh -huh. Y los que conozcan el proyecto. Yo quisiera agregar algo de, de ti, por ejemplo, de lo que yo me llevo de, de la experiencia de ese proyecto en la estructura. Y cómo desde un principio, marcar esa pauta y que tú eres bastante estructurado y bastante <ríe> organizado. Ahora y mismo entonces... lo como
1: piropo, pero alguna vez eh, eh, <ríe> <Sí>. pero nada, <ríe> hay pero... diferencia entre estructurado y cuadrado. <ríe>
2: Yo diría que estructurado. Y en ese proyecto en específico se marca mucho desde un inicio tu esencia de estructura, de eh, creo que el primer cliente con el que yo trabajo, que, que desde un principio, así como con viñetí que yo quiero que sea así, que esto y que lo. Yo no, voy a tomar una
1: foto para Instagram porque estoy son... eh, como... <risa> sonrojando. Estoy sonrojado, más. la verdad. <risa> no, muy. Pero, por... pero,
2: pero eso ayuda a que es como una ayuda a, al arquitecto a que, mira, yo quiero que esto se vea de principio a fin y, y, y nos vamos ayudando.
1: No, vamos trabajando de la mano.
2: Vamos trabajando de sí. la mano. Y o sea, hay, al final...
1: Hay, y ahí volvemos a lo que estamos hablando en el último episodio, el tema de la retroalimentación. Uh -huh. Entonces, en este caso, yo pude proyectar mi esencia retroalimentándolo con tu experiencia. Y hasta puedo decir que yo cojo un ching de tu esencia también, porque tú lo ves proyectando en tu proyecto. Entonces, ya dándole cierre a este tema, eh, para poder concluir, cuando uno crea un equipo... Cada uno tiene su propia esencia. Por eso es muy importante tener un buen equipo. Entonces si nosotros logramos a que cada uno pueda aportar su esencia y como vemos en el caso de usted o Patricia eh, Maribel que se complementan podemos tener un producto final exitoso y excelente que, que va a marcar nuevas tendencias.
0: Claro, y eso es lo que enriquece lo, los equipos, la diversidad de, de pensamientos y de, de... La diversidad, eso es importante. Sí, o sea, no enfocarse en que todos tenemos que ver las cosas de una misma forma. O sea, quizá el tú pensar lo diferente me hace a mí cuestionarme.
1: Sí, pero bueno, yo creo que hemos podido concluir exitosamente y muchas gracias nuevamente eh, Maribel eh, por tu tiempo y siempre la grata compañía de Patricia.
2: Gracias a los oyentes, los invitamos a escuchar los episodios anteriores los que hemos mencionado para que si no lo han escuchado, eh, se puedan retroalimentar de lo que hemos y complementar el tema de hoy Gracias por escucharnos.
0: Gracias
1: Gracias. Bye Bye.
2: Chao Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos al cafecitoconstructivo.com Si les gusta el contenido de lo que han escuchado, por favor suscríbanse a Spotify, iTunes, Google Podcasts, como El Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual, en Instagram nos pueden encontrar como El Cafecito Constructivo. Muchas gracias.
1: Bye.
2: Chao.